0: Hallo und herzlich willkommen zum Juristinnen machen Karriere Podcast mit mir, Dr. Anja Schäfer, und damit zur Folge 197. Quantität versus Qualität beim Networking auf LinkedIn? Fragezeichen. Keine einfache Frage, auf die es meiner Meinung nach nicht nur die eine richtige Antwort gibt oder die jede Juristin so beantworten würde, nämlich es kommt darauf an. Fragst du dich auch, wie du Qualität in dein Netzwerk bringst, in dein virtuelles Netzwerk bringst, ohne allzu sehr auf Reichweite zu verzichten? Dann ist diese Folge 197 gerade wie für dich gemacht denn manche Fragen tauchen immer wieder auf, sei es in meinem Gruppenprogramm, dem Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamp, für das ich aktuell noch freie Plätze habe. Also wenn dich das interessiert, dann geh einfach auf www.anja-schäfer.eu slash bootcamp und hol dir da die Infos. Und ebenso in den Karriere-Power-Workshops, die ich regelmäßig für Juristinnen online anbiete. Und die nächste Runde, was gleichzeitig die erste Runde der Karriere Power Workshops ist, die startet in der nächsten Woche am Dienstag, 6. Februar, dann von 8 bis 9 Uhr und das auch am Mittwoch und am Donnerstag. Und wenn du nächste Woche morgens noch Zeit hast, wenn du inspiriert werden willst, Zum Thema Networking als Erfolgsfaktor, wenn du dich mit Kolleginnen vernetzen willst und wenn du die ein oder andere Frage, die dich umtreibt, nämlich dazu, wie du Networking zu deiner Erfolgsstrategie in 2024 machen kannst, dann melde dich da sehr gern kostenfrei an unter wwwanja karriere Die Infos findest du auch in den Shownotes. Jedenfalls werde ich in meinen Trainings und im Gruppenprogramm regelmäßig nach meiner Strategie in puncto Netzwerk Auf- und Ausbau mit LinkedIn gefragt. Und Ines wollte beispielsweise in dem letzten Live-Workshop vom Bootcamp am 22. Dezember von mir folgendes wissen. Frage 1, nimmst du jede Kontaktanfrage an oder nur die von Menschen, die du auch persönlich kennst? Frage 2, wie hältst du das mit der Mindestzahl von 500 Kontakten? Frage 3, wie gehst du vor, vernetzen oder folgen? Frage 4, mit wem vernetzt du dich auf LinkedIn und wie sprichst du diese Personen an? Und Frage 5. Entfernst du auch wieder Personen aus deinem Netzwerk? Und wenn ja, wie gehst du dabei vor? Ich bin mir sicher, dass das Fragen sind, die nicht nur Ines interessiert haben, sondern auch die ein oder andere Zuhörerin vom Juristinnen-Machen-Karriere-Podcast. Deswegen gebe ich dir heute in dieser Folge einen Einblick in meine persönliche LinkedIn-Networking-Strategie und beantworte damit die fünf Fragen. Außerdem verrate ich dir drei aus meiner Perspektive entscheidende Fehler, die die meisten Juristinnen in puncto Quantität versus Qualität beim Networking auf LinkedIn machen. Denn es heißt ja nicht umsonst, Kontakte schaden nur der Person, die keine oder nicht die richtigen hat. Lass dich also gleich inspirieren, motivieren und informieren. Hol dir mit dem Juristinnen-Machen-Karriere-Podcast sofort umsetzbare Erfolgstipps zu Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin, die dich als Juristin weiterbringen, sowie deine Karriereziele angehen und erreichen lassen. Am besten leicht, schnell, schnell. Und gemeinsam mit anderen. Dir jetzt gleich viel Spaß beim Hören dieser Folge. Doch zuvor habe ich noch einen Event-Tipp für Dich. Und zwar, der wunderbar auf Networking, auf Sichtbarkeit und auf Austausch unter Gleichgesinnten einzahlt. Nämlich den juristinnen netzwerken den ich am 15. März 2024 zum vierten Mal bereits wieder online veranstalte. Alle Infos zu dem Event findest du unter wwwjuristinnen das Ganze in einem Wort. Natürlich auch in den Shownotes und auf meiner Webseite. Die Shownotes findest du unter wwwanja slash folge 197 sowie Infos gibt es auch auf meinem LinkedIn-Profil. Und ich freue mich, wenn du diesen Event-Tipp oder auch diese Podcast-Folge mit den Kolleginnen aus deinem Netzwerk teilst. Ich bin Dr. Anja Schäfer, Karrierementorin und Business-Coach für Juristinnen. In nur wenigen Jahren bin ich als Expertin für Networking und Female Leadership in Kanzleien, offline wie online, sichtbar und bekannt geworden. Zudem habe ich mir in relativ kurzer Zeit ein großes, gutes und belastbares Netzwerk an Gleichgesinnten, an Kolleginnen und Kollegen sowie an anderen Partnerinnen aufgebaut, welches meine Expertise und meine Mission, nämlich Juristinnen machen Karriere, Ausrufezeichen, weiterträgt. Davor war ich acht Jahre als Anwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei tätig, sodass mir die Karriereherausforderungen von Juristinnen in einem weitgehend männlich geprägten Umfeld gut bekannt sind. In diesem Podcast profitierst du von meinen Strategien Tools und Tipps und denen meiner Gäste. Du bekommst Einblicke in mein alltägliches Tun in puncto Sichtbarkeit als Expertin und damit in strategisches Personal Branding, proaktives Selbstmarketing und zielfokussiertes Networking. Du erfährst, wie Du Deine eigenen Vorhaben in den Fokus nimmst, als Expertin und Persönlichkeit offline und online sichtbar wirst sowie dir ein nachhaltiges und stabiles Netzwerk auf- und ausbaust. Dadurch kannst du als Juristin mit deiner Expertise bekannt und anerkannt werden, sein und bleiben, mit den richtigen Personen in Kontakt kommen, sowie dich beruflich weiterentwickeln und leicht deine persönlichen Karriere und oder Businessziele erreichen. Denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? dir jetzt viel Spaß beim Hören Let's Network und danke, dass du diese Podcast Folge mit deinen Kolleginnen teilst. Ich bin mittlerweile ein großer Fan davon Dinge wie Personal Branding, Selbstmarketing und oder Networking und damit meinen Weg in die Expertinnenliga strategisch anzugehen. Das heißt, ich mache mir in einem ersten Schritt Gedanken, was ich erreichen will. Ich entwickle im zweiten Schritt eine Strategie, wie ich mein Ziel angehe und erreiche und ich definiere im dritten Schritt Aufgaben oder Maßnahmen zur Umsetzung bzw. Zielerreichung. So mache ich mir beispielsweise Gedanken dazu, wie ich meine Social-Media-Aktivitäten so aufteile, dass sie auf meine oder eben ein ganz konkretes Networking-Ziel einzahlen. Gerade teile ich ja auf LinkedIn beispielsweise wieder ganz viele Beiträge rund um den Juristinnen-Netzwerkentag. Ich stelle Speakerinnen vor, ich berichte, warum ich das Event veranstalte, ich erzähle, wie das letztes Jahr war und warum du unbedingt dabei sein willst. Also, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, strategisch heranzugehen. Ich werde gleich sagen, dass ich nicht immer so strategisch unterwegs war. Wenn du mehr dazu wissen willst, wie du deine Social-Media-Aktivitäten so aufteilst, dass sie auf dein Networking-Ziel einzahlen, dann empfehle ich dir die Folge 159, die ich dir in den Show Notes verlinke. Wie ich genau vorgehe. Also, was ich mir konkret überlege und wie ich sozusagen genau vorgehe, wie ich meine Sichtbarkeit und meine Bekanntheit dazu nutze, mein Netzwerk strategisch auf- und auszubauen, das erfährst du bei den Karriere Power Workshops zu deiner Networking-Erfolgsstrategie 2024. Da nehme ich dich drei Tage lang jeweils eine Stunde, immer von 8 bis 9 Uhr, mit in mein tägliches oder regelmäßiges Tun in puncto Personal Branding, Selbstmarketing und Networking mit Fokus LinkedIn. Die Workshops, ich habe es ja bereits in der Einleitung erwähnt, sind nächste Woche vom 6. bis 8. Februar. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist, du kannst dich einfach kostenfrei noch dafür anmelden. Alle Infos unter www.anja-schäfer.eu Karriere. Ich habe es bereits erwähnt, es war leider nicht immer so, dass ich den Aufbau meines Netzwerks in sozialen Netzwerken wie LinkedIn strategisch und zielfokussiert angegangen bin. Und natürlich dann auch eben meine Positionierung als Expertin, mein Personal Branding und mein Selbstmarketing. Und so wie ich mir früher wenig Gedanken gemacht habe zu Zielen, zu einer Strategie und wie ich eben diese Strategie Schritt für Schritt umsetze, so erlebe ich das immer wieder bei Kolleginnen, die sich keine Gedanken machen zum Stellenwert von Networking im, im Businessumfeld. Ne? Denn Netzwerken oder das Netzwerk oder die Außenwirkung oder die Reichweite ist ja, der von der Quote, also von der Quotelung, größte Erfolgsfaktor in puncto eigene Karriere. Und jedenfalls erlebe ich es immer wieder, dass sich Kolleginnen keine Gedanken machen, wie wichtig Networking ist, zum einen und zum anderen noch weit weg von irgendeiner Strategie sind. Und damit die Frage, ob sie auf LinkedIn den Fokus auf Quantität oder auf Qualität oder auf beides legen, nicht beantworten können oder häufig nur einseitig. Es gibt drei Erfolgsbremsen beim Aufbau eines guten virtuellen Netzwerks und die erlebe ich immer wieder. Ich habe es bereits erwähnt. Zum einen keine Strategie. Mein Tipp, Netzwerke analog sowie virtuell nicht irgendwie, sondern mit, mit Ziel und Strategie. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz aus meiner Erfahrung und auch äh, aus meinem eigenen Erleben. Zum einen bin ich viel fokussierter unterwegs, wenn ich mir Ziele setze, darauf Strategien entwickle und konkrete Maßnahmen festsetze, die ich dann Schritt für Schritt erledige. Und zum anderen kann ich das, was ich tue, auf die Art und Weise auch viel besser monitoren und ich kann hinterher sagen, okay, ich habe mein Ziel erreicht oder ich habe mein Ziel zu 50% Prozent erreicht oder wie auch immer und kann dann daraus das Ganze für die Zukunft optimieren. Und ich mache das beispielsweise immer wieder in puncto LinkedIn, dass ich einfach schaue, was, was sind meine Ziele, was sind Strategien, zur Zielumsetzung, welche funktionieren und welche funktionieren nicht und wie setze ich das Ganze Schritt für Schritt um. Der zweite Fehler, der mir immer wieder begegnet, ist alleiniger Fokus auf Quantität. Das ist aber nicht des Rätsels Lösung für ein stabiles, für ein belastbares und eben für ein nachhaltiges Netzwerk auf LinkedIn, denn Kontakte schaden nur der Person, die keine oder eben nicht die richtigen hat. Das ist beispielsweise auch ein Fehler gewesen, den ich am Anfang gemacht habe, wie ich äh, auf LinkedIn gestartet bin. Ich habe angefangen, ungefähr im Herbst 2020, LinkedIn für mich fokussierter anzugehen, so will ich das mal formulieren. Und äh, unterwegs, richtig strategisch, bin ich jetzt seit Herbst 2021, äh, so würde ich das für mich bezeichnen. Und am Anfang habe ich sozusagen rechts und links und alle mitgenommen, die irgendwie mir auf LinkedIn eine Kontaktanfrage gestellt haben, die mir irgendwie begegnet sind. Das sorgt am Anfang zwar für Quantität, also für Reichweite, ist aber, wenn du über das Profil hinausgehen willst, also über das Profil hinaus sichtbar werden willst, mit eigenen Beiträgen, mit möglicherweise im LinkedIn-Newsletter, mit Events, dann ist das nicht zielführend, wenn du nicht auch auf die Qualität deines Netzwerks achtest. Also dann solltest du eben nicht nur auf Quantität setzen. Und der Fehler Nummer drei, den ich auch immer wieder sehe, das ist der alleinige Fokus auf Qualität. Networking ist als ein Prozess zu verstehen. Ne? Qualität ist beim Netzwerken enorm wichtig, aber es ist nicht das alleinige Kriterium. Und für ein virtuelles, soziales Netzwerk, das verstehe ich nicht so, dass ich in diesem nur Kontakte habe, beispielsweise, die ich alle persönlich kenne, also die ich schon persönlich gesprochen habe, die ich mal auf einem Live-Event gesehen habe. Es ist super wichtig, das Netzwerk weiterzuentwickeln und immer wieder Kontakte auch persönlich zu treffen, aber Qualität ist nicht alles, genauso ist eben Quantität, nicht alles beim Networking. Und fünf elementare Fehler in puncto Qualität beim Networking verrate ich in der Folge 174 meines Podcasts. Die habe ich ebenfalls für dich in den Show Notes verlinkt. Also wenn du dich fragst, was du in puncto Qualität noch alles falsch machen kannst, außer eben ne, den Fokus auf Quantität zu legen und damit der Qualität nicht den Stellenwert einzuräumen, dann hör in die Folge 174 rein. Diese Folge hörst du, weil du wissen willst, wie meine persönliche Erfolgsstrategie in puncto Networking mit LinkedIn ausschaut und du dir zudem ein paar Antworten auf Fragen wünscht, die dir so durch den Kopf geistern zum Themenfokus Quantität versus Qualität, wie du Qualität in dein Netzwerk auf LinkedIn bringst, ohne eben zu sehr auf Quantität und damit eben auf Reichweite zu verzichten. Ich habe mir zur Vorbereitung auf die heutige Folge mal meine Themenliste zur Hand genommen. Ich schreibe mir ja immer Fragen auf, die in meinem Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamp an mich gestellt werden, die in den Workshops kommen, die bei den Trainingsabenden kommen und habe für mich festgestellt, dass der Schwerpunkt der heutigen Folge oder die Fragen, die ich heute beantworte, immer und immer und immer wieder vorgekommen sind. Ich habe es ja schon erwähnt, Ines hat mich das gefragt im Dezember 2023 in dem letzten Workshop vom Juristinnen-machen-Karriere-Bootcamp. Die Isabel, die letzte in der letzten Folge zu Gast war, hat mich das im Dezember 2022 gefragt, in der letzten Folge ihres Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamps. Isabel, kennst du ja aus der letzten Folge, in der sie dir berichtet hat, wie sie innerhalb von drei Monaten, denn so lange geht das Bootcamp, von 0 auf 100 zielführende Kontakte gekommen ist. Die verlinke ich dir natürlich auch sehr gerne in den Shownotes, diese Folge. Also hör da sehr gerne rein. Du wirst beim Hören jetzt gleich schnell feststellen, dass ich persönlich eine Mischung aus Quantität und Qualität fahre und mal den Fokus mehr auf das eine und mal den Fokus mehr auf das andere lege, mittlerweile aber auf jeden Fall strategisch und mit Zielfokus vorgehe. Und kommen wir jetzt zu den Fragen. Die erste Frage ist, nimmst du jede Kontaktanfrage an oder nur die von Menschen, die du auch persönlich kennst. Ich habe mittlerweile auf LinkedIn über 7.500 Kontakte und die kenne ich nicht alle persönlich. Von daher nehme ich natürlich Kontaktanfragen auch an von Personen, die ich nicht persönlich kenne. Und darüber hinaus äh, stelle ich persönliche Kontaktanfragen, also stelle individuelle Kontaktanfragen an Menschen, die ich noch nicht persönlich kenne, an die, die ich kenne natürlich auch, und der Großteil der Kontakte ist sozusagen über mein aktives Tun in mein Netzwerk gekommen, also ich setze immer noch sehr auf Quantität, ich achte aber deutlich mehr als früher auf Qualität. Kontaktanfragen, die mich erreichen von Personen, die ich persönlich kenne, die nehme ich natürlich an. Und zwar egal, ob da was geschrieben wird oder ob da einfach nur auf Vernetzen geklickt wird. Wenn die Person mir nicht bekannt ist, die mir aber einen persönlichen Text geschrieben hat, dann nehme ich diese Kontaktanfrage in, ich würde jetzt mal sagen, 95% der Fälle auch an. Weil... Das auch mein Vorgehen ist, ich gehe auf das Profil der betreffenden Person, ich schreibe dann eine persönliche Nachricht mit Fokus auf das Profil oder mit Fokus auf eine Empfehlung beispielsweise oder mit Fokus auf einen Beitrag, den ich von dieser Person auf LinkedIn entdeckt habe oder auch anderswo beispielsweise und Deswegen honoriere ich das, wenn also mich eine Kontaktanfrage, eine persönliche Kontaktanfrage erreicht von einer Person, die die ich nicht kenne und die Kontaktanfrage ist natürlich nicht werblicher Natur, dann nehme ich die an. Das Spannende sind die Kontaktanfragen, die mich erreichen von unbekannten Personen ohne Text und da bin ich sicher nicht die Einzige, das wird dir wie mir ergehen. Zu 90 oder 95 Prozent gar bekomme ich Kontaktanfragen ohne eine persönliche Nachricht. Das liegt einfach daran, dass die meisten auf LinkedIn mit einem kostenfreien Profil unterwegs sind und da kann ich nur auf Vernetzen klicken oder da kann man nur auf Vernetzen klicken, so muss, man, so muss ich es ja korrekt formulieren und da kann ich eben keine persönliche Nachricht Nachricht schreiben oder nur eine begrenzte Anzahl pro Monat. Ich habe deswegen einen Premium-Account, also einen bezahlten Account bei LinkedIn schon sehr, sehr lange, weil mein Fokus ist, eine persönliche Nachricht zu schreiben. Das finde ich sehr zielführend. Das ist meine Form des Smalltalks im virtuellen Kontext. Ne? Und da stelle ich, wie gesagt, eine persönliche Anfrage. Und ich will natürlich wissen, wer ist so auf meinem Profil gewesen. Und das wird mir angezeigt, wenn ich ein bezahltes Profil habe. Wenn ich also jetzt eine Kontaktanfrage bekomme von einer Person, die ich nicht kenne, dann frage ich mich, ob diese Person eine ist, die ich erreichen will, also ob diese zu meiner Zielgruppe gehört beispielsweise, also ob ich die Person mit irgendwas unterstützen kann oder ob die Person mich mit etwas äh, unterstützen kann. Und beide Fragen sozusagen mit Ja beantwortet, dann ist das für mich ein Kontakt, der heute interessant ist oder der perspektivisch interessant sein könnte und alle die nehme ich sozusagen in mein Netzwerk auf. Und alle die, wo ich das für heute oder für die Zukunft nicht beantworten kann, die lehne ich mittlerweile ab. Mit der Folge, dass diese Person dann kein Kontakt wird auf LinkedIn, sondern nur ein Follower sein kann. Es ist ja so, die Kontaktanfragen, die ich bekomme und die ich ablehne, diese Person wird also dann auf LinkedIn sehen, was ich mache, aber ich werde nicht sehen, was diese Person macht. Wichtiger Gedanke, ich gehe immer auf das LinkedIn-Profil, wenn ich eine Kontaktanfrage stelle und wenn ich eine Kontaktanfrage erhalte und je professioneller das Profil aufgestellt ist, desto leichter fällt mir die Entscheidung, eine Kontaktanfrage auch ohne eine persönliche Textnachricht anzunehmen. Und das ist auch die Erfahrung meiner Kundinnen im Juristinnen-machen-Karriere-Bootcamp. Da ist ja eine wichtige Komponente des Bootcamps, das LinkedIn-Profil professionell aufzusetzen, wenn man noch keins hat oder nur einen nur Account in Anführungsstrichen oder wenn man schon eins hat, das ähm, zu optimieren und zu professionalisieren. Und all die Kundinnen, die das für sich angegangen und umgesetzt haben, also all die Teilnehmerinnen äh, vom Bootcamp, die haben mir rückgemeldet, dass sie relativ zeitnah schon viele und zielführende Kontaktanfragen bekommen, weil sie ein professionelles Profil haben. Und das lädt dann deutlich häufiger dazu ein, auch eine Kontaktanfrage zu stellen. Was halte ich von der Mindestzahl von 500 Kontakten? Es ist so, dass du auf LinkedIn angezeigt bekommst, wie viele Kontakte hat dein Gegenüber, hat die Person weniger als 500, steht da eine konkrete Zahl, ne, da steht beispielsweise 196, hat die Person mehr als 500, steht da 500 plus und ich lade immer dazu ein, das ne, sich sozusagen als Ziel zu setzen, in puncto Sichtbarkeit und Reichweite, zu schauen, dass also diese 500 in absehbarer Zeit ähm, erreicht werden können. Und das muss jetzt nicht innerhalb von vier Wochen passieren oder innerhalb eines Jahres, aber dass das schon ein Ziel ist, auf LinkedIn jetzt nicht allein nur auf Qualität zu setzen, sondern eben auch auf Quantität. Und warum ist das aus meiner Sicht elementar? Weil nur jeder fünfte Kontakt, den du in dein Netzwerk aufnimmst, sich tatsächlich als ein Kontakt mit Potenzial erweist. Zeitnah oder zukünftig. Und damit eine Netzwerkpartnerin, eine Kooperationspartnerin bzw. eine Multiplikatorin wird oder werden kann. Das heißt, du brauchst sozusagen fünf Kontakte. Davon werden vier mit großer Wahrscheinlichkeit nur sogenannte lose Kontakte bleiben. Und eine Person wirst du... Entsprechend deiner Networking-Strategie und ich habe meine dir nochmal als Grafik in den Beitrag zu dieser Podcast-Folge gepackt, findest du unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 197 und ich werde zu meiner Networking-Strategie auch in der nächsten Podcast-Folge noch ein bisschen mehr verraten. Es ist jedenfalls wichtig, dass du also auch auf Quantität setzt, damit du Qualität in dein Netzwerk bekommst und dann aber immer wieder gezielt Kontakte weiterentwickelst und ich beispielsweise schaue zum einen, wenn ich eine Kontaktanfrage bekomme, ist das ein Kontakt, den ich... Zeitnah oder perspektivisch ähm, weiterentwickeln kann, also vertiefen kann, beispielsweise, indem ich mich mit der Person auf einen virtuellen Kaffee verabrede, indem ich die zum Juristinnen-Netzwerken After Work einlade, beispielsweise, oder eben auch zum Juristinnen-Netzwerkentag. Und die ein oder andere wird sicher es entweder schon bekommen haben oder in den äh, nächsten Tagen erhalten, eine persönliche Einladung von mir via LinkedIn zum juristinnen netzwerken Wie gehe ich vor? Frage 3. Vernetzen oder folgen? LinkedIn unterscheidet ja zwischen Kontakten, also das sind die, denen ich eine Vernetzungsanfrage stelle oder die mir eine Vernetzungsanfrage stellen und verloren. Mehr dazu und wie du das bei dir einrichtest, das zeigt dir meine LinkedIn-Strategin, die Sabrina, in dem LinkedIn-Tooltip 12 2022 den verlinke ich dir in den Shownotes. Bei mir ist es so, dass du mir, wenn du auf mein Profil gehst, folgen kannst. Aufs Vernetzen, da musst du sozusagen dich im Profil etwas weiterklicken. Ich habe dir in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge mal einen Screenshot gemacht, wie du das bei mir siehst. Du siehst Folgen und du hast daneben den Button Weiter und da kannst du sozusagen drauf klicken und dann kommst du zu dem Wort Vernetzen. Wer jetzt diesen Weg nicht geht, also nicht sozusagen die Vernetzungsanfrage starten will, die allermeisten klicken einfach auf Folgen und die sind dann, meine FollowerInnen, das heißt, die sehen, was ich auf LinkedIn so treibe, ich sehe aber nicht, was die so treiben. Und das ist auch wieder eine strategische Sache. Wir können nämlich auf LinkedIn aktuell nur 30.000 Kontakte haben. Ich habe da noch ein bisschen hin und danach nur noch FollowerInnen. Also äh, da kann ich Hunderttausende von haben. Und deswegen ist es immer wichtig zu gucken, kriege ich Qualität in mein Netzwerk, indem ich eben für mich entscheide, mit wem will ich tatsächlich vernetzt sein und wer kann mir in Anführungsstrichen nur folgen. Frage 4. Mit wem vernetzt du dich auf LinkedIn und wie sprichst du diese Personen an? Ganz klar, die Antwort auf diese Frage würde den zeitlichen Umfang dieser Podcast-Folge sprengen, sodass ich das Thema strategischer Netzwerkaufbau auch auf meine Podcast-Liste gesetzt habe. Ich also in einer der nächsten Folgen mal dieses Thema in den Fokus nehmen, nämlich das strategische Netzwerk aufzubauen, also sozusagen einen Einblick in einen bestimmten Teil meiner Netzwerkstrategie geben. Hier nur so viel, ich gehe strategisch vor und ich spreche nicht irgendwelche Leute auf LinkedIn an. Was ich allerdings mache, das habe ich bereits erwähnt, in 99% der Fälle schreibe ich eine persönliche Nachricht und deswegen habe ich unter anderem eben schon lange einen bezahlten LinkedIn-Account. Ich schaue auch regelmäßig, wer folgt mir und wenn die Person für mich aktuell relevant oder perspektivisch relevant ist, dann schicke ich eine Vernetzungsanfrage und ich schaue auch, wer von den Profilbesucherinnen mit denen ich noch nicht vernetzt bin und die keine Vernetzungsanfrage gestellt haben und auch mir nicht folgen, wer davon ist für mich interessant und relevant und stelle auch da eine Vernetzungsanfrage. Da kann ich nur Vernetzungsanfragen stellen, ich kann nicht zum Folgen einladen. Und mir werden aufgrund meines bezahlten Profils eben mehr als drei Profilbesucherinnen angezeigt. Das ist also für mich auch ein Punkt, weswegen ich ein bezahltes LinkedIn-Profil habe. Kontaktanfragen stelle ich natürlich auch an Personen, die meine Beiträge geliked oder kommentiert haben. Das heißt, ich verfolge auch so ein bisschen, wer interagiert mit meinen Beiträgen, gibt mir ein Like, kommentiert und wenn ich mit diesen Personen noch nicht vernetzt bin, dann stelle ich denen eine Vernetzungsanfrage, natürlich unter der Voraussetzung, dass diese für mich eine interessante, also ein relevanter Kontakt sind oder eben potenziell relevant sind. Also da achte ich mittlerweile auch darauf, dass ich da also nicht in Anführungsstrichen Hinz- und Kunz in mein Netzwerk aufnehme. Und die letzte Frage, die ich heute gerne noch beantworten will, ist, entfernst du denn auch Personen aus deinem LinkedIn-Netzwerk und wenn ja, wen? Und ganz klar, eine Form, um Qualität in dein Netzwerk auf LinkedIn zu bringen, ist es, Kontakte immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Und ich habe das beispielsweise im letzten Jahr angefangen, dass ich, ich habe von hinten angefangen, habe also die, ne, die ältesten Kontakte anzeigen lassen und habe dann für mich geprüft, ist diese Person für mich noch relevant. Ne? Ich habe ja einen anderen äh, Networking-Fokus gehabt, wie ich gestartet bin im Herbst 2020. Ich hatte einen anderen und ich hatte keinen so, oder anders formuliert, ich hatte keinen so klaren, Und da habe ich damals ja auch eine ganze Menge Menschen ins Netzwerk aufgenommen, die auf die Ziele, die ich jetzt mittlerweile habe, nicht mehr einzahlen. Und deswegen habe ich äh, da auch einen Großteil wieder aussortiert, so will ich es jetzt mal formulieren. Diese können ja weiter mir folgen. Ich, ich Ich löse dann nur die Vernetzung. Die Person kann weiterhin mir folgen. Also ich entferne mittlerweile regelmäßig Personen aus meinem virtuellen Netzwerk, indem ich mich entnetze. So formuliere ich das. Die Person kann natürlich weiterhin eine Followerin bleiben, bis sie selbst sich entnetzt. Und woran erkenne ich, dass die Vernetzung gelöst wurde? Das siehst du, wenn du auf mein LinkedIn-Profil gehst beispielsweise und da wieder eine Zahl davor steht, also Kontakt zweiten Grades oder Kontakt dritten Grades, dann habe ich die Vernetzung gelöst unter der Voraussetzung, wir waren mal miteinander vernetzt. Ansonsten, wenn du nicht aufs Profil gehst, wird dir das gar nicht auffallen, weil du ja weiterhin Followerin bist und bleibst und von daher auch noch die Infos von mir bekommst. Wen ich rausschmeiße, um Qualität in mein Netzwerk zu bringen, das sind Menschen, die mich mit Werbemails nerven, Menschen, deren Beiträge meinen Feed Zumüllen. Ne, ich räume mich auch regelmäßig auf und gucke, dass ich da einen Feed habe mit Infos, die mich interessieren und beispielsweise Menschen, die für mich nicht mehr zielgruppenrelevant sind. Aber das habe ich ja bereits erwähnt. Warum? Warum mache ich das? Weil ich will, dass meine Inhalte, die ich ja zielgruppenspezifisch zum großen Teil erstelle, ich will damit meine Zielgruppe erreichen und das monitore ich auch regelmäßig und also ich schaue mir regelmäßig an, wer ist in meinem Netzwerk, sind da zum großen Teil die Menschen, die ich erreichen will, wer liest meine Beiträge, werden die größtenteils von meiner Zielgruppe gelesen und wenn du mehr zum Thema Monitoring zu LinkedIn wissen willst, dann empfehle ich dir dazu den linkedin Tooltip vom Januar 2023, den ich dir auch in den Shownotes verlinke. Da wird Sabrina dir zeigen, wo du die Zahlen findest und auf welche Zahlen du so achten kannst. Das klingt für dich alles nach Aufwand und Zeit oder nach viel Aufwand und viel Zeit. Ja, denn eine Strategie entsteht nicht über Nacht, aber durchaus in einem bestimmten Zeitraum, so eben in drei Monaten. Jedenfalls, wenn Du Teilnehmerin meines erfolgserprobten Karrierebootcamps für Juristinnen bist, bei dem ein wesentlicher Teil die Entwicklung Deiner persönlichen Networking-Strategie ist, die Du für Dich virtuell wie analog einsetzen kannst. Alle Infos zu diesem einzigartigen, eng von mir und meinem Team begleiteten und sich exklusiv an Juristinnen richtenden Kleingruppenprogramm, das ausschließlich online stattfindet, findest du unter www.anja-schäfer.eu-bootcamp und aktuell habe ich noch einige wenige Plätze frei. Also wenn du daran interessiert bist, wenn du bei der nächsten Runde mit dabei sein willst, wir starten am 1. März, dann komm einfach proaktiv auf mich zu indem du dir einen kostenfreien Infocall mit mir reservierst. Das kannst du ganz einfach machen unter wwwanja schäferde slash info-call. Meine Empfehlung, und damit komme ich zum Schluss dieser doch wieder etwas längeren Podcast-Folge, obwohl ich mir jedes Mal vornehme, mich kurz zu fassen, gelingt mir das nur sehr selten. Setze beim Networking auf LinkedIn auf Quantität sowie auf Qualität gleichermaßen. Setze auf Quantität beim Networking. Bei den ersten 500 Kontakten kannst du großzügiger sein und auch immer wieder in dein Netzwerk Personen aufnehmen, wo du noch nicht so richtig weißt, ist das jetzt ein Kontakt mit Potenzial oder nicht. Denn bis 500 Kontakte, das habe ich ja erzählt, wird die konkrete Zahl auf LinkedIn angezeigt und eine gewisse Größe, eine gewisse Netzwerkgröße ist eben für deine Sichtbarkeit als Expertin auf dieser Plattform alles andere als unerheblich. Tipp 2. Setze auf Qualität beim Networking. Spätestens dann, wenn du die 500er Marke erreicht hast, Nimm die Qualität deines Netzwerks hier auf LinkedIn in den Fokus. Du kannst also auch schon früher damit anfangen, aber spätestens dann. Schau dir beispielsweise dann dein Feed an und prüfe, ob du das, was du da angezeigt bekommst, für dich relevant ist. Und wenn nicht, dann ist jetzt die Zeit gekommen, nicht nur dein Feed auszumisten, sondern eben auch den ein oder anderen Kontakt aus deinem Netzwerk zu entfernen, also dich zu entnetzen. Bei Facebook hat man früher von Entfreunden gesprochen. Und der letzte Tipp im Rahmen meines Fazits, monitore dein Networking, also halte nach und stelle dein Netzwerk auf LinkedIn, wie auch dein analoges Networking immer mal wieder. Meine Empfehlung ist quartalsweise auf den Prüfstand und hinterfrage, zum einen nicht nur die Größe deines Netzwerks, sondern auch eben die Ergebnisse in puncto Qualität, in puncto Sichtbarkeit und Reichweite und zwar mit Blick auf deine Ziele. Also willst du beispielsweise ähm, Jobanfragen haben, dann gucke, ne, wie hat sich das umsetzen lassen, dass dich beispielsweise Headhunter über LinkedIn kontaktiert haben. Und das ist ganz wichtig, um für dich so ein bisschen Klarer zu bekommen ist die Zeit, die du ins Social Networking investierst, eine gut äh, investierte Zeit. Wenn du für dich eine Strategie entwickeln willst für den Aufbau deines LinkedIn-Netzwerks oder noch mehr Fragen rund um das Thema Sichtbarkeit als Expertin auf LinkedIn oder eben im analogen Netzwerk beantwortet haben willst, dann habe ich jetzt zum Abschluss noch zwei umsetzungs Angebote für dich. Zum einen biete ich regelmäßig kostenfreie Karriere-Info-Calls für Juristinnen mit Fokus auf Personal Branding und Networking an, hol dir da einen Termin mit mir, also such dir den in meinem Kalender aus, fülle ein paar Fragen vorab aus und dann treffen wir uns und dann schauen wir gemeinsam, was dein konkreter nächster Schritt in Richtung Zielerreichung ist und wie du leicht in die Umsetzung kommen kannst. Alternativ melde dich zu den Karriere-Power-Workshops an am 6., 7. und 8. Februar nächste Woche. Das sind drei Stunden gut investierte Zeit. Das Angebot ist gratis, also du investierst im wahrsten Sinne des Wortes nur Zeit. Und ich bin mir sicher, dass du mit jede Menge Tools und Tipps und dem einen oder anderen neuen tollen Kontakt daraus gehen wirst. Alle Infos unter www.anja-schäfer.eu. Slash Karriere. Ich hoffe, ich habe dir den ein oder anderen Impuls in puncto Quantität versus Qualität auf LinkedIn oder für dein Networking auf LinkedIn gegeben. Für den Fall, dass du noch eine Frage dazu hast, dann schreib mir die sehr gerne. Schreib die an podcast at schäfereu oder auch gerne in der persönlichen Nachricht auf LinkedIn. Ich hoffe, Freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Da, wie gesagt, ein paar mehr Infos zu meiner kompletten Networking-Strategie. Schön, dass du heute hier mit dabei warst. Mach dir immer wieder bewusst, du machst den Unterschied. Wenn nicht du wär, dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreibe mir gerne an podcast.anja-schäfer.eu. Höre auch beim nächsten Mal wieder rein und frage dich bis dahin, welchen einen Schritt du heute für deine Karriere und oder Businessziele und damit für deine Sichtbarkeit als Expertin tun kannst.